0: Buenas tardes, señoras y señores. En una nueva sesión de este ciclo que hemos titulado Poesía y Revolución y que está dedicada a los poetas de la edad de plata rusa, esta tarde es el turno de un poeta, novelista, ensayista, traductor y premio Nobel, Boris Pasternak. Para acercarnos a él nos acompaña la traductora y escritora Marta Rebón, licenciada en Filología Eslava y Humanidades, desde hace más de una década se dedica a la traducción literaria, sobre todo, pero no solo, de narrativa rusa. Compagina esta actividad con la fotografía y la escritura. Colabora con medios como el periódico El País o la revista Letras Libres, entre otros. Entre los autores que ha traducido del ruso figuran Leb Tolstoy, Vladimir Nabokov, Svetlana Aleksievich, Nikolai Gogol y, por supuesto, nuestro protagonista de esta tarde, Boris Pasternak. Marta Rebón es la autora de la primera traducción al español directamente desde el ruso de su novela Doctor Zivago. Por su versión de vida y destino de Grossman recibió el premio que otorga la Fundación Yeltsin y el Instituto Pushkin. Para contextualizar su conferencia, Marta Rebón ha preparado para ustedes los textos del tríptico que les hemos entregado al inicio de esta sesión. Les dejo con Marta Rebón en la conferencia que ha titulado Boris Pasternak, su mundo poético. Muchísimas gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes que nada, quisiera agradecer a la Fundación Marx su invitación para participar en este ciclo, que lleva por título eh, Poesía y Revolución, a Javier Gomá, a Lucía Franco por su labor como coordinadora y, como no, a todos ustedes, los asistentes a esta charla. Gracias también a la Fundación Pasternak, la Galería de Arte y el archivo documental que gestionan sus descendientes en Oxford, en la misma casa. Eh, donde vivió el padre del poeta, el pintor Leonid Pasternak, en sus últimos seis años de vida. Michael, Piotr y Ana Pasternak han tenido la gentileza de cederme una gran cantidad de imágenes para ilustrar esta charla, tanto de retratos del poeta como de dibujos y óleos de su padre. Por último, y no quisiera hacerme pesada, quisiera extenderme agradecimiento a los traductores y editores por hacer posible que las palabras no tengan fronteras, y también a los críticos y biógrafos. En el caso de Pasternak, son magníficas las biografías de Christopher Banks, Dimitri bikov o Lazar Fleishman, que nos ofrecen claves de lo más valiosas para comprender mejor sus libros. Baris Pasternak forma parte de un formidable cuarteto Perdón, no me funciona. ¿Podéis pasar la Vale, Baris Pasternak forma parte de un formidable cuarteto de poetas rusos de la Edad de Plata junto a Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva y Yasip Mandelstam, a los que el escritor ruso estadounidense Joseph Brodsky atribuyó a cada cual uno de los cuatro temperamentos. Según él, a Tsvetaeva le correspondía el temperamento colérico a Mandelstam, el melancólico, a Ajmatova, el flemático y a Pasternak, el sanguíneo. Decía Brodsky, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1987, que estos cuatro poetas juntos abarcaban todo el universo poético. Brodsky, la verdad, no se equivocaba y tenía razón en nombrar a estos cuatro poetas eh, como los más grandes. Sus obras se han traducido a numerosas lenguas y forman parte de la literatura mundial y ocupan un lugar privilegiado en la República de las Letras. Cuando Lucía Franco me propuso impartir esta charla sobre Baris Pasternak y me preguntó qué título escogería eh, escogí Baris Pasternak, su mundo poético, porque pensé que era un título lo suficientemente amplio que me permitiera abarcar una complejísima figura que reúne en sí muchas paradojas, aunque de una manera extraordinariamente armónica. Pasternak es uno de los mejores poetas que ha dado Rusia, pero es conocido funda- fundamentalmente en Occidente por una novela. Fue un modernista que perpetuó la tradición clásica. Fue un aclamado poeta soviético que en su foro interno se sintió mayoritariamente ajeno a esta ideología, sobre todo en las últimas décadas de su vida. Fue un intelectual, un hijo de artistas que no nadaban en la abundancia material, aunque sí cultural, que tenía algo de esteta aristocrático. Era elitista y democrático a la vez. Fue rechazado en reiteradas ocasiones por los órganos oficiales, pero nunca del todo prohibido. Hasta el momento en que estalló la polémica en relación con la publicación de su doctor Zivago en Italia, en la editorial Feltrinelli, en plena Guerra Fría, gozó de una posición de cierta ambigüedad con respecto a los demás, algo que, aunque a él le pesaba mucho personalmente, también le confirió su estatus único. Fue un judío que permaneció fiel al gran legado de la literatura rusa. Un momentito… gracias. Fue un judío, como decía, que permaneció fiel al gran legado de la cultura rusa. Fue un escritor cristiano que detestaba hablar de su ascendencia judía. Fue un filósofo, un músico, un bibliófilo y al mismo tiempo un hombre con los pies firmemente plantados en el suelo. Disfrutaba tanto traduciendo las tragedias de Shakespeare como cultivando su propio muerto y sabía encender la estufa con la pericia y la maña de un campesino. Pasternak representa esa unión armónica de contrarios que se ve encarnada perfectamente en su dacha de Peredelkino, que ven en la pantalla. Dacha, como muchos de ustedes ya sabrán, sobre todo si son aficionados a la literatura rusa, es un término que se suele traducir por casa de campo y que incluye a veces también una parcela de terreno adyacente. Pues bien, aunque se trata de una sencilla cabaña de madera, la dacha de Barís Pasternak tiene cierto aire señorial y una belleza que cautiva. A modo de anécdota, les diré que el rey de Suecia en una carta personal dirigida al líder soviético Nikita Khrushchev le rogó que por nada del mundo le quitaran su hacienda señorial a Pasternak. Pasternak es, para muchos, el poeta de la dacha. Así lo llamaban de manera despectiva a sus colegas, pues se negaba a participar en los viajes organizados a través de la Unión Soviética para visitar obras, canteras, campos de reeducación y granjas colectivas, y su manera de justificarlo era diciendo que el poeta no necesita conocer lo que se llama la vida, que a él le bastaba con mirar por la ventana de su casa de Peredielquino en medio de la naturaleza sin que ningún ruido le perturbara. Les daré algunos detalles sobre los entresijos de Peredielquino, la famosa colonia de escritores a las afueras de Moscú. En la década de 1930, el escritor Maxim Gorke comunicó en una asamblea de escritores en medio de una salva de aplausos atronadora que el Politburo había ingresado un millón de rublos en la caja de recién fundado Litfon, Fundación Literaria en Español. Ese dinero, dijo, se destinaría a edificar un laboratorio de escritores, un poblado de dachas en un terreno boscoso al oeste de la ciudad de Moscú. Allí se erigirían 24 casas de madera de dos plantas a lo largo de unos caminos de tierra. El asentamiento de Peridelquino, que debe su nombre a un cercano convento del siglo XV, se presentó como la primera colonia de escritores mantenidas por un Estado. Los escritores, en un claro guiño a Chejoz, le dieron el sobrenombre de «El jardín de los cerezos». Entre los primeros afortunados en recibir alojamiento allí estuvieron Pasternak, Babel o Pilniac. Gorky vio en esa localidad, hasta entonces eminentemente rural, el lugar perfecto para agasajar a escritores y artistas con las condiciones de una vida pacible que les permitiera crear con tranquilidad. Precisamente he querido empezar esta charla guiándoles hasta la Casa del Poeta en Peridelquino, un lugar muy especial y que es imprescindible, creo, ...para adentrarse en el mundo poético de Pasternak. Allí vivió casi sin interrupciones a lo largo de más de dos décadas. Allí escribió y recibió la noticia de que le habían otorgado el premio Nobel. Allí cayó enfermo y allí murió también. Solo abandonó su dacha de Peredelkino del Quino cuando tuvo que partir en evacuación... ...durante la Segunda Guerra Mundial para instalarse en la localidad tártara de Chistopol junto con su segunda mujer e hijos y otros escritores como Akhmatova o Arseny Tarkovsky, el padre del cineasta que también era poeta. O bien cuando viajó a Georgia, cuyos poetas tradujo al ruso. También se ausentaba de Peredelkino para hacer gestiones en Moscú, pues sobre todo en relación con visitas a revistas o a editores, pero trataba de regresar siempre lo antes posible a Peredelkino, pues allí es donde mantenía rajatabla su disciplina como escritor y traductor. Pasternak era un traductor políglota que leía fluidamente en francés, inglés, alemán e incluso llegó a dominar el georgiano. Incluso también se atrevió a traducir el príncipe constante de Calderón de la Barca, eso sí, a partir de una versión francesa y otra alemana. Ahora, permítame que haga un salto a 2010, mientras en Barcelona se presentaba la traducción del doctor Givago que me encargó la editorial Galaxia Gutenberg, Presentación a la que asistieron el primogénito del poeta, Yevgeny, que es eh, su biógrafo también y gran divulgador de la obra de su padre y su mujer, Yelena, quiso la casualidad que yo me encontrara realizando un proyecto fotográfico en Moscú, la ciudad de Baris-Pasternak, esa casa, como decía el autor, de Soñadores y notámbulos. Las imágenes que verán a continuación, eh, así como en Slideshow, eh, documentan mi viaje a Pere Pues esa fue una de las primeras actividades que quise hacer al llegar a la capital rusa. Esta excursión consiste en tomar una elektrichka, es decir, un tren de cercanías desde Moscú, y el trayecto desde la estación de Kiev dura poco más de un cuarto de hora en dirección suroeste. La estación de destino en ese momento era algo así como una especie de barraca con un sencillo apeadero y en el pueblo las mansiones estatales contrastaban vivamente con las casas humildes y los puestos de comida rápida la que un día fue concebida como isla para creadores, hoy ha quedado devorada por la gran urbe y allí se suceden altos edificios de viviendas de escaso interés arquitectónico y urbanizaciones cerradas para nuevos ricos, en las antípodas de las hospitalarias dachas de escritores cuyas puertas, como era tradicional en Rusia, los escritores abrían todos los domingos a los visitantes. En un breve vídeo que he editado para esta charla y que verán a continuación, podrán observar algunas imágenes de Pasternak en Pérez del Al principio, al poeta y su familia le asignaron una casa enorme, de seis habitaciones, en una parcela con eh, árboles cercana a la que más tarde se mudaría. En la primera casa tenía como vecino al moscovita Baris Pilniak, que fue arrestado y ejecutado en 1938 durante la masiva campaña de, de represión que se desató con el único fin de consolidar a Stalin en el poder. Como a Pasternak le resultaba insoportable seguir viviendo allí después de sufrir la pérdida de este escritor amigo, pidió mudarse a otra casa, que sería la que conservaría hasta el final de sus días. Esta dacha pequeña y acogedora se convirtió en la casa Museo Pasternak. En el vídeo verán las fotografías que Ferran Mateo y yo tomamos de las habitaciones de esta dacha de estilo alemán y de sus exteriores. En las paredes de las dos plantas de la casa cuelgan dibujos y cuadros que realizó su padre. Su padre, decía, el famoso pintor Leonid Pasternak, cuya obra... Se expuso en la Galería Tretiakov y en el Museo Ruso de San Petersburgo, de quien ahora tenemos una sucursal en Málaga, por si no lo saben y es muy interesante. Y estas dos galerías, la Tretiakov y el Museo Ruso de San Petersburgo, eran dos de las pinacotecas más importantes de Rusia. Hay un retrato también de Lev Tolstoy, pintado también por su padre, que era amigo personal del escritor y cuyas obras ilustró la familia Pasternak visitaba a menudo Jasna y Apoliana, donde el autor de Guerra y Paz residía con su familia y donde creó una escuela para hijos de campesinos muy progresista y avanzada para su tiempo. Para Pasternak, hijo, Tolstoy fue todo un referente, un modelo. En las obras del poeta, la influencia de Tolstoy se percibe siempre como a un nivel subconsciente, casi mítico, también ejerció una gran influencia sobre él el amor que Tolstoy demostró por la sencilla vida campesina, siempre en permanente contacto con la naturaleza. En las imágenes verán un piano, regalo de Genrich Neyhaus, aclamado pianista soviético que se había casado en primeras nupcias con Zinaida, con la que tuvo dos hijos. Zinaida se convertiría en la segunda mujer de Pasternak. El propio Pasternak... También tocaba... Creo que me he desviado de... Pero bueno, lo dejaremos aquí. El propio Pasternak también tocaba muy bien el piano. De hecho, la música fue su primera vocación para la cual se preparó con conciencia en el Conservatorio de Moscú. Estudió composición musical y llegó a componer varias piezas que le valieron el reconocimiento de Scriabin, quien después de escuchar sus composiciones le animó a perseverar. Por, pues no solo tenía talento para la música, le dijo, sino que incluso tenía algo propio que decir en la música. Pero varís, Renunció a esa carrera porque carecía de oído absoluto y temía que ese defecto, a su modo de ver importante, le impidiera alcanzar la excelencia. Todo ello está narrado de una manera exquisita en El salvaconducto su obra autobiográfica que se publicó en 1931. Verán también la pequeña habitación ubicada en la planta baja con un camastro y un ramo de flores donde Baris Pasternak, en su último mes de vida... Eh, pasó su último mes de vida. Estaba enfermo de cáncer de pulmón y esta enfermedad la llevó en secreto y no se lo dijo a su familia hasta que ella no fue capaz de subir las escaleras para ir a su despacho, donde se conserva todavía su austero escritorio. Allí compuso poemas, acabó de escribir el doctor Zivago y tradujo obras de autores como Goethe y Shakespeare. Verán su biblioteca, que contiene pocos libros, algunos volúmenes que tenía desde niño, ediciones extranjeras del doctor Zivago y volúmenes de poesía alemana. Al principio del vídeo, oirán recitado un poema suyo en ruso, con subtítulos en, en, al español. Cae la nieve, se titula, Snek idiot, que escribió poco antes de morir. Podrán así apreciar la musicalidad y el ritmo que se produce con la repetición insistente del título a lo largo de todo el poema. Snek idiot, Snek idiot. Aquí permítanme que haga un pequeño inciso para poner en tela de juicio el tópico de que para Pasternak la naturaleza era una fuente de júbilo infinito, como aseguraba con cierto deje de ironía Ahmatova. Tampoco su actitud hacia la naturaleza fue siempre de carácter contemplativo, como han apuntado los especialistas y los lectores más perspicaces. Como dice Dimitri Bikov, el paisaje de Pasternak es impensable sin el hombre, pues es él quien lo transfigura y lo espiritualiza. Pasternak es inseparable del bosque de Peredelkino, las montañas de Georgia, los Urales, las estepas de la Rusia meridional, todos ellos paisajes que sirvieron como telón de fondo a, en sus obras. Pero a medida que se aleja de la infancia y madura, también se distancia de esa alianza, podríamos decir, beatífica con un mundo casi sin hombres. Así podemos afirmar que pasa de una feliz fusión con la naturaleza al sentimiento trágico de ser absorbido y devorado por ella, como expresa este poema, Cae la nieve, escrito en 1957 y marcado ya por el presentimiento de la muerte cercana, cuando se publicó Givago en Italia y sufrió una presión intolerable por parte de sus compatriotas que lo acusaron de traidor y de cosas peores. Este poema, como el mismo título indica, ...describe una nevada que el protagonista del poema entremezcla con reflexiones de carácter filosófico sobre la fugacidad de la vida. Es un ejemplo prodigioso, ya verán, de cómo hasta en los momentos de penuria, en la visión de mundo de Varís Pasternak prevalece el sentimiento festivo. Pasternak es un poeta que, con todo su ser, afirma la idea de la síntesis fecunda. Su obra está impregnada de su universalismo, de su empatía generalizada, y sus palabras van dirigidas a todos los lectores. No en vano, muchos consideran que Pasternak es, ante todo y sobre todo, el poeta de la celebración de la vida. Ahora veremos este primer vídeo.
2: К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани, законный переплет. Снег идет, и все в смятении, Все пускается в полет, Черные лестницы ступени, Перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном солопе сходит на зиму. Небосвод. Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, играя в прятки Сходит небо с чердака Потому что жизнь не ждет Не оглянешься и святки Только промежуток краткий Смотришь, там Новый год Снег идет густой-густой. В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе, с ленью той Или с той же быстротой. Может быть, проходит время? Может быть, за годом год Следует, как снег идет? Или как слова в поэме? Снег идет. Снег идет, снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот.
1: Si tuviéramos que resumir la vida de Pasternak, podría ser con estas palabras, una vida lograda. Si por algo se distinguió la actitud vital de Várez Pasternak, fue por su subordinación al destino, su acatamiento, por su conciencia de depender de una autoridad superior. Esta es la esencia de su visión de mundo. La vida ha sido buena, dijo Pasternak durante una de las numerosas enfermedades que sufrió antes de morir, mientras le hacía en peridélquino sin asistencia médica, pues las ambulancias no prestaban servicio fuera de Moscú. Además, ha caído ya en desgracia, no lo admitían en ninguna de las clínicas reservadas a escritores y personalidades. «Hice todo lo que quise. Se si ha llegado mi hora, no tengo ningún miedo», afirmó tres días antes de su muerte. Y unos segundos antes de fallecer, dijo a su mujer, Olga Ibinskaya, la última de las tres mujeres más importantes en la vida de Pasternak y prototipo de Lara en el doctor Zhivago, le dijo «Soy feliz» y se fue con su lucidez intacta. Cuando a Ana Agmatova le explicaron cómo había sido el viaje de a su última morada, el cementerio de Peredelquino exclamó «Qué bello funeral. Hospitalizada a causa de un infarto, no pudo ir a darle su último adiós». Ahmatova, que era profundamente religiosa, no pudo evitar percibir la armonía del designio divino. Pasternak fue enterrado un día luminoso de principios de verano. A pesar de que no se anunció oficialmente ni el día ni la hora de su funeral, sino que la gente se enteró por el boca a boca o bien por pequeños carteles escritos a mano y colgados en los trenes y cerca de la taquilla de la estación de Kiev, Los que asistieron al entierro eran conscientes de que participaban en el último acto de misterio en la vida del poeta. Su despedida masiva fue, pues, el último logro de una vida lograda. El final de un hombre de letras con un inmenso e innato don para la felicidad. Ese talento para el éxito lo acompañó durante toda su vida, aunque en este poema que oirán a continuación verán qué opinaba el poeta sobre la fama y la celebridad. Veamos este vídeo.
3: Быть знаменitым некрасиво, Не это подымает ввысь, Не надо заводить архива, Над рукописями трестись, Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать низги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пятью пять, Но поражение от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.
1: La vida de Pasternak, aunque en un primer momento quizá no lo parezca, pues murió en la cama de su casa y no en un campo penitenciario ejecutado o arcado como varios de sus amigos, no fue menos trágica que la del resto de sus colegas. La inmigración temprana de sus padres a Berlín, la enfermedad y la muerte precoz de su hijastro, el arresto y encarcelamiento de la mujer a la que amaba la encarnizada persecución política a la que se vio sometido en sus últimos años de vida, son buena prueba de ello. Un episodio que ocurrió cuatro antes de su muerte muestra ese talante optimista y vitalista del poeta. En el pasillo de un hospital de Moscú al que había acudido eh, tras sufrir un infarto entre náuseas, fue capaz de componer un poema titulado en el hospital en el que afirma que le encanta ver la luz tenue que cae sobre su sábana y sentir que su destino y su vida son un regalo de valor incalculable. Esa carga de felicidad se transmite al lector para quien la poesía de Pasternak es una suerte de enumeración festiva de obsequios, fuegos artificiales de milagros, una cascada de descubrimientos maravillosos, como dice Dmitry Dibykov. Ningún poeta ruso desde Pushkin ha irradiado una felicidad tan pura y tan directa. Y como respuesta a esa inclinación suya hacia la felicidad, el destino fue compasivo con él. Sobrevivió a las calamidades de su siglo, esquivó la Primera Guerra Mundial y escapó de la Segunda. También se salvó de las reiteradas campañas de represión en las que murieron ejecutados sus amigos y colegas. Nunca dejó de escribir ni de ser publicado. Y cuando se negaron a editar su propia poesía, se ganó la vida y mantuvo a su familia y amigos y conocidos gracias a su trabajo como traductor de obras de Goethe y Shakespeare, por ejemplo, que aún hoy se consideran insuperables. Los poseedores del don de la felicidad son escasos y la felicidad pasternakiana, además, tiene un componente trágico, pues respeta la dimensión de los acontecimientos. Los presos en el Gulag adoraban sus versos. Barlam Shalamov, autor del memorable ciclo Relatos de Colimá, cuya vida en cautiverio fue atroz y quizá haya sido el escritor ruso junto con Yuri Dombrovsky que más haya sufrido la represión del siglo pasado, decía en cautiverio ni la poesía de Pushkin ni la de Mayakovsky podían servir de salvavidas. Los presos del siglo XX veneraron a Pasternak porque él mismo vivió su vida como un milagro, siempre pagando un alto precio por ella. Su felicidad no tiene nada que ver con la de un triunfador autocomplaciente, sino que es el regocijo de un condenado cuya pena ha visto indultada en el último instante. Además, sus poemas no describen la naturaleza, son su prolongación. Para él, la palabra no es un medio para describir el mundo, sino un instrumento para recrearlo. En el cuarto volumen de Relatos de Colimá, que lo ven en la pantalla, que lleva por título La resurrección del alerce. Encontrarán todos los volúmenes, por si no lo saben, editados en minúscula y traducidos por Ricardo San Vicente de una manera magistral. Hay en este volumen, digo, un cuento estremecedor. Se titula Tras la carta. En diciembre de 1952, cuando Shalamov ya había sido liberado del Gulag, pero aún no tenía autorización para salir de la zona y regresar a Moscú, dado que todavía era un deportado, envió algunos de sus poemas a Baris Pasternak. Shalamov trabajaba entonces como enfermero en un pueblo remoto de Yakutia. Recibió un telegrama que decía sin más, «Venga a por la carta». El telegrafista le comunicó que esa enigmática misiva se encontraba a 500 kilómetros de distancia. Sin dudarlo, un instante emprendió el largo y extenuante viaje en medio de la helada para ir a recoger esa carta que le aguardaba. Finalmente la tuvo en sus manos. Era de Pasternak. Así empezó una correspondencia que se prolongó hasta 1956 y que abarcó un periodo crucial en la vida de ambos. Lamentablemente, este epistolario está inédito en español. Lydia Ginsburg, autora de una magnífica obra autobiográfica titulada «El vértigo», y madre del famoso escritor Vasily Aksyonov, cuyas obras, una saga moscovita y las cumbres de Moscú, se han traducido al español hace unos años, también fue a parar a uno de los campos más mortíferos, el de Kolimá, en concreto al campo femenino de Yelgen. En esas condiciones, Ginsburg es capaz de no hundirse en la desgracia. En lugar de eso, se dedica a observar los pequeños milagros que parecen conspirar para mantenerla con vida. En sus memorias, su relato se juxtapone con los versos memorizados de Pasternak y otros poetas. Un día le vienen a la memoria algunos versos del poema de Pasternak, el Teniente Smith, que dicen así. «La acusación fiscal alargándose hasta el infinito, el gorro entre los dientes para no llorar, las minas a lo largo del camino, trabajos forzados, qué bendición». Escribe Ginsburg esas palabras me conmovieron profundamente. Mi corazón se llenó de gratitud hacia el poeta. ¿Cómo sabía que era eso lo que experimentaban los condenados? Recordó también otro verso de Pasternak. La inmensidad de la primavera y de la deportación los embriagan. Y añade Ginsburg si Pasternak hubiera sabido cuánto me ayudaron entonces sus versos a comprender y soportar aquella celda, la sentencia... ...y aquellos asesinos con ojos de pescado... ...en otro pasaje dice... ...no olvidaré nunca la primera noche transcurrida... ...en el campo de tránsito, a la intemperie... ...después de dos años de cárcel... ...volví a ver por primera vez las estrellas... ...desde el mar, una brisa fresca... ...llegaba a despertar un engañoso sentido de libertad... ...y de nuevo, Pasternak estaba a mi lado... ...el viento acariciaba las estrellas... Con un soplo ardiente que llevaba consigo la eternidad. Este último verso pertenece a Pastarnak. Por su experiencia, la de Ginsburg y Shalamov, se puede comprender que a veces los versos son tan terapéuticos como la medicina. Permítanme ahora darles algunos apuntes biográficos para entender mejor al escritor. Pasternak nace el 29 de enero de 1890 en Moscú. En Rusia reina en ese momento el zar Alejandro III. Sus padres son Leonid Pasternak y Rosalía Kaufman. Los dos pertenecen a familias judías de Odessa. Él es pintor y ella pianista. El padre de origen más bien humilde, la madre de una familia adinerada. En casa se habla ruso. Artista reconocido, el padre dio clases en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. El entorno de la infancia del futuro poeta fue el propio de una familia cosmopolita de la inteligencia rusa de finales del siglo XIX y principios del XX, que se relacionaba con personajes de la talla de Tolstoy, Ritke o Rachmaninov. En una carta del 30 de noviembre de 1948 que Baris Pasternak envió a su prima y gran amiga Olga Freidenberg quien siempre vivió en la capital imperial de San Petersburgo, ciudad que, como ya saben, en épocas posteriores recibió el nombre de Petrogrado y Leningrado y con quien mantuvo correspondencia durante casi medio siglo, un epistolario también, por desgracia, inédito en español, porque es una joya, hablaba así de su padre. Lo que más me emocionaba era papá, lo que tenía de brillante, su fantástico dominio de la forma, su mirada única entre sus contemporáneos, su facilidad, su talento para llevar a cabo como sin esfuerzo varios trabajos al día. A una de las hermanas de sus hermanas, Barís, le dice de su madre en otra carta: "Mamá era una pianista maravillosa. Es por su recuerdo, por su manera de tocar el piano" por su relación con la música y el lugar que le reservaba con tanta sencillez en su vida cotidiana que encontré la vara de medir para todas mis observaciones posteriores. A los 13 años, Baris Pasternak sufrió un grave accidente montando a caballo que le dejó como secuelas una pierna más corta que la otra. Esa cojera que aprendió a disimular casi por completo hizo que no tuviera que servir en el frente durante la Primera Guerra Mundial por ser considerado no apto. Como ya hemos dicho, la primera vocación de Baris Pasternak fue la música. Se han conservado dos preludios y una sonata compuestos por él. A pesar de sus grandes aptitudes para la música, abandonó esta vocación de manera abrupta. Luego estudió algunos cursos de Derecho y Filosofía y después, durante un semestre de 1912 en Marburgo, donde asistió a los seminarios de un famoso filósofo ne- ne- neocantiano, Allí su vida vuelve a dar un vuelco en Marburgo. Allí rompe con la filosofía y decide por fin consagrarse a la poesía. Entre los apuntes universitarios de filosofía aparecen ya sus primeros esbozos de poesía y prosa. Luego hizo un breve viaje por Italia que dejó en él una huella muy honda. De este viaje escribe La principal principal consecuencia que cualquier persona extrae de su encuentro con el arte italiano es la sensación de que hay una unidad palpable en nuestra cultura. Italia cristalizó para mí aquello que inconscientemente respiramos desde la cuna. También por aquella época afirmó, comprendí que la Biblia no es tanto un texto definitivo como el cuaderno de notas de la humanidad y que todo lo eterno es así que es vital cuando no es obligatorio, sino cuando es receptivo a todas las analogías con que las miradas de los siglos lo contemplan. Ninguna de sus ocupaciones de juventud, ni la música ni la poesía, cayeron en saco roto, Sus poesías y su prosa muestran con nitidez su temprana percepción plástica, su dominio magistral de la composición musical, su disciplina mental adquirida cursando en la universidad, universidad, así como su innata sensibilidad. En 1913 publicó su primer poemario, El gemelo entre las nubes. Entró en contacto con los círculos de vanguardia de la capital, Después de un breve flirteo con el simbolismo en sus poesías tempranas, París Pasternak estuvo muy influenciado por el movimiento futurista centrífuga centrifugadora en español, recién fundado en 1914. En ese año también conoció a Mayakovsky, de quien quedó totalmente fascinado. Mayakovsky influye en su percepción estética, pero Pasternak renuncia a su talante romántico que se convertiría en la corriente principal de la poesía soviética. En 1916 aparece su segundo poemario, Por encima de las barreras, y aunque sigue en contacto con grupos vanguardistas, la creación siempre será para él un trabajo profundamente individual. Su poesía de madurez es ajena a cualquier movimiento o escuela. En su obra poética temprana, la de las décadas de 1910 y 1920, fiel al estilo futurista, utiliza un amplio abanico de recursos lingüísticos y métricos para mostrar la palabra bajo una luz insólita. Se caracteriza en ese momento por la densa acumulación de metáforas, por el uso abundante de personificaciones, por ritmos simétricos poco habituales por patrones muy elaborados basados en aliteraciones y asonancias y por conexiones semánticas que brotan de esas asociaciones fonéticas de las palabras. Pasternak elude casi por completo el interés por los temas urbanos e industriales de algunos futuristas y prefiere explorar las fronteras entre un estado psicológico y otro, que enfatiza por medio de experiencias de dislocación como la enfermedad, el trabajo y el amor. El mundo de la naturaleza es para él otra fuente primordial, pues en su poesía lírica Pasternak se somete e incluso se identifica con ella. La naturaleza equivale a la vida y la poesía se subordina a una visión holística del universo percibida en una serie de momentos de revelaciones. Durante la guerra vive en los Urales y trabaja de oficinista en una fábrica química. En su obra autobiográfica Salvoconducto de 1931, Pasternak escribe: El arte es más unilateral de lo que la gente piensa. No se puede dirigir a voluntad a cualquier punto que uno quiera, como hacemos con un telescopio. Enfocado sobre la realidad en el momento en que el sentimiento la desplaza, el arte es un registro de ese desplazamiento. En el mismo libro afirma: El arte es realista como actividad y simbolista como hecho. Es realista porque no ha inventado por sí mismo la metáfora, sino que la ha encontrado en la naturaleza y la ha reproducido fielmente. Su tercer poemario, Mi hermana la vida, escrito en 1917, pero no publicado hasta 1922, encarna las inquietudes tanto temáticas como estilísticas de la poesía temprana de Pasternak y le valieron el reconocimiento inmediato como gran poeta. ...muchos coinciden en valorar este poemario como el mejor de Pasternak. El sentido unitario que presenta puede atribuirse a que está centrado en el sentimiento amoroso hacia una mujer... ...que surgió en la primavera y el verano del mismo año en que en Rusia se producen las revoluciones de febrero y de octubre. En este poemario, que supuso una revelación deslumbrante en el panorama cultural ruso... La revolución es una presencia dominante, aunque un buen número de referencias puedan pasar desapercibidas en una primera lectura. De hecho, lleva el elocuente subtítulo verano de 1917. Igual de omnipresente es el tema de la creación poética, no solo la del poeta, sino también la de sus mentores, como Lermontov, a quien dedica este libro. Mi hermana la vida es como un conjunto de iluminaciones deslumbrantes, como fotografías hechas con flash, sobre la experiencia del amor, de la creación poética y de la revolución, vividos de manera simultánea. Pasternak anteriormente ya había leído este poemario en locales literarios, como inaugurando una nueva era eh, poco después de que acabara la guerra civil rusa y después de la muerte de dos poetas significativos de la edad de plata pre-revolucionaria, como Alexander Bloch o Nikolai Kumilyov. Ahora veremos un video eh, de este, eh, con un poema de este poemario que se titula "Definición de poesía".
4: Это круто налившийся свист, это щелкание здабленных зинок, это ночь. Леденящий лист Это двух соловьев В поединок. Это сладкий заглохший Горох Это слезы вселенной Лопатка Это с пультов и флейт не низвергается Градом на грязь. Все, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях Площи досок в воде духота Небосвод завалился ольхою Этим звездам к лицу б хохотать Ан, вселенная, место глухой.
1: No sé si habrán visto esta película de Tarkovsky que uh, ilustraba el poema. Ese pertenece a nostalgia y este personaje, si lograba cruzar ese espacio pantanoso eh, sin que se le apagara la, 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 la llama de la vela, sería capaz de conocer el mundo en su totalidad. Como ven, se le apaga antes de cruzar. Bueno, le sigamos hablando de Mi hermana la vida. ...que está integrado por 50 poemas eh, organizados en 10 capítulos. Cada uno de ellos lleva un título y se organiza en torno a una temática. Todos los poemas, como digo, están inter- conectados entre sí. Mi hermana, la vida, tiene una estructura muy, muy premeditada, muy pensada. Empieza con un poema dedicado al demonio y otorga a Lermontov una posición privilegiada... El famoso poema que da nombre al conjunto, Mi hermana la vida, es una especie de poema locomotora muy importante para la temática estructural del libro. Y empieza así. Hoy mi hermana la vida se rompe a torrentes, contra todos en ráfaga de primavera, y se queja ante la gente con joyas, y muerde tan amable como una serpiente en la vena. Luego el poemario se centra en el propio poeta, cuyo deleite en la naturaleza lo distingue del resto de los mortales... ...y lo convierte en un ser idéntico a la vida. De hecho, lo convierte en su hermano, como reza el título. En 1922 se casa con Yevgenia Lurie y pasan parte del invierno de 1922 y 1923 en Berlín... ...donde viven con los padres de Baris Pasternak que forman parte del exilio ruso. Allí publica el poemario «Temas y variaciones». De vuelta a Moscú, enseguida notará la degeneración del ambiente artístico. Cada vez resulta más difícil expresarse sin servilismo y bajeza. En la mitad de la década de 1920, Pasternak se distancia de los temas puramente personales e intimistas y empieza a plasmar otros de índole histórica y moral a raíz de la consolidación de los bolcheviques en el poder. Vías aéreas, una pieza en prosa inédita en español, muestra la, la revolución como una fuerza abstracta pareja a la naturaleza. En consonancia con la moda que dicta la época, de componer obras de carácter épico, también escribe los largos poemas el año 1905, traducido al español por Augusto Vidal y Carlos Barral, y de Teniente Smith. Este creo que está inédito, yo al menos no lo he encontrado, que capta el fervor de la revolución y ven en ella cualidades trascendentales. En su poemario Segundo de Nacimiento, de 1932, algunos de cuyos poemas están traducidos al español en la antología Días Únicos, a cargo de Xenia Diakonova y José Mateo, Pasternak trató de reconciliar en su estilo literario elementos de interés público y líricos y empezó a escribir empleando un lenguaje poético más sencillo. Más adelante, cuando la recién formada Unión de Escritores impuso drásticamente la doctrina del realismo socialista, no olvidamos que Stalin calificaba a los escritores y artistas de ingenieros del alma, poco a poco dejó de crear obra propia. Pues a partir de 1933 a Pasternak le resultó totalmente imposible publicarla y se centró en la traducción, un oficio y un arte para los que reveló un talento innato hasta ese momento no había conseguido la popularidad de Mayakovsky o de Yesenin. Se le consideraba un poeta para poetas y sus libros se publicaban en tiradas pequeñas. La creatividad íntima e individual de Pasternak encuentra cada vez más dificultades para desarrollarse. En 1931, Baris Pasternak se separa de Yevgenia y se une a Zinaida. En 1933 viaja al Cáucaso y traduce poesía georgiana. En 1934, por un tiempo, las relaciones de Pasternak con el poder soviético mejoran gracias a la buena relación que tiene con Buharin. Pasternak intercede por Mandelstam, quien es apresado por escribir un epigrama contra Stalin, y llega a tener una conversación telefónica con el máximo mandatario soviético. Cuando Stalin le pregunta directamente si Mandestam es para él un amigo, Pasternak supo dar una respuesta evasiva que no lo comprometiera. Le dijo, los poetas pocas veces son amigos, se tienen celos, como las mujeres guapas. Entre sus traducciones, además del libro con sus versiones de poemas georgianos, eh, publicado en 1935, figuran una gran cantidad de obras de Shakespeare que lo mantuvieron ocupado durante toda la década de 1940, así como el Fausto de Goethe y María Estuardo de Schiller, que se publicaron en los años 50. Tras un intervalo de silencio comenzado en 1933, solo en plena guerra, en 1943, Pasternak logra publicar dos poemarios breves, en los trenes de madrugada y espacio terrestre. Los poemas que Pasternak pudo publicar durante el deshielo cultural que se produjo en estos años de guerra siguen combinando temas de carácter cívico y personal y examinando las vidas de sus compatriotas en tiempos de crisis. Acabada la guerra, abandona cualquier tema de contenido social, aunque perdura su interés por los problemas históricos y morales. El último volumen que pudo publicar oficialmente en la Unión Soviética fue la antología Poemas Escogidos, de 1943. El principal centro de atención de la creatividad de Pasternak, además de sus traducciones, en que privilegia la calidad literaria al rigor académico, es la novela El doctor Zhivago. En 1946 conoce a Olga Ivinskaya, de 32 años, en la sede de una revista y con ella mantuvo hasta el final de su vida una relación extramatrimonial. Ivinskaya inspira parte de la última producción lírica y se relaciona con el personaje de Lara, del Dr. Sivago, aunque en ese personaje femenino también se reconocen rasgos de la segunda esposa de Pasternak. Tras la Segunda Guerra Mundial, que en la historia rusa se conoce con el nombre de Gran Guerra Patria, las campañas contra Pasternak se suceden en la prensa oficial. Entre 1946 y 1955 Pasternak se enfrasca en la escritura ya del doctor Zhivago en que plasma la crisis personal de su protagonista Yuri Zivago, con un telón de fondo dominado por la revolución y en que el mundo natural emerge como una fuerza autónoma. El ciclo de poemas de Yuri Givago, que sirve de colofón a la novela, así como otras poesías de la década de 1950, publicadas con el título Cuando amaine, comparten una sencillez muy diferente de su estilo de la década de 1920. Los ritmos y la métrica son más convencionales, seguimos encontrando juegos de palabras, pero de forma ya un poco más atenuada. El énfasis en los verbos y en la acción Por ejemplo, en mi hermana La Vida se encontraban versos como este, amar, andar, un trueno resonando, pisar con pies desnudos la nostalgia, rozar erizos, bendecir el daño. Pues esos verbos que vemos ahí tan presentes se sustituyen en los últimos años, en el último periodo de la la lírica de Pasternak, por nombres y por un carácter más contemplativo. El tema omnipresente de Pasternak acerca de la unidad esencial de la vida humana se formula ya de una manera mucho más sencilla y se amplía para incluir una visión cíclica del arte, de la naturaleza y de la historia. Encontramos motivos religiosos, sobre todo en los poemas de Givago, que añaden una dimensión metafísica a su obra. Pasternak es un ejemplo inusual de escritor ruso, pues debutó como poeta antes de la Revolución y siguió en activo en el mundo literario durante todo el mandato de Stalin, sin llegar a ver comprometida seriamente su integridad profesional. Su simpatía hacia los objetivos socialistas y su afiliación temprana al LEF, el Frente, el frente Izquierdista del Arte, y su amistad con Mayakovsky, sin duda fueron bazas que jugaron a su favor de cara... a a las autoridades soviéticas, pero aún así no se salvó de los ataques contra su subjetivismo y su complejidad durante esa década de 1920. En una época posterior, en la década de 1930, le permitieron participar en los círculos oficiales literarios por medio de la Unión de Escritores e incluso viajar al extranjero aunque no siempre le permitieron publicar su poesía, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, como ya hemos dicho, pudo ganarse la vida y mantener su reputación. La mayor amenaza a las posiciones de Pasternak no llegó en tiempos de Stalin, sino durante el mandato de Khrushchev, cuando fue expulsado de la Unión de Escritores en 1958, fue cuando se desencadenó una agria polémica tras la publicación de El doctor Chivago en Occidente y se vio forzado a renunciar al Premio Nobel. Aquí, como ven, este es el, en la pantalla, ese telegrama que le envió la Academia eh, de, Sueca para decirle que le habían concedido este título. Ahora veremos un vídeo con el poema Premio Nobel.
4: Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. пакость. Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра».
1: Pues bien, como ya hemos dicho, la la campaña de vilipendio que se lanzó contra Pasternak en aquella época seguramente tuvo mucho que ver con su muerte en 1960, al menos eso afirma su hijo Yevgeny. Extraoficialmente, la poesía y la prosa de Pasternak fueron muy populares y su rehabilitación oficial tuvo lugar gradualmente tras su fallecimiento, aunque no fue hasta el final del periodo soviético, en 1988 que doctor Givago llegó a las estanterías de las librerías rusas, como también lo harían las obras, por ejemplo, de Vasily Grossman, Vida y destino y todo fluye. Para acabar esta charla, no quisiera abusar más de su paciencia, les dejaré con uno de los poemas de Yuri Givago, una colección soberbia, más sobria que la poesía de sus primeros años, en que se hace evidente que el poeta ha reencontrado una voz madura y definitiva. Veremos este vídeo... Con el poema El viento.
2: Я кончился, а ты жива, и ветер жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, А полностью все дерева Со всей далью беспредельной, Как парусников кузова На глади бухты корабельной. И это не из удальства Или из ярости бесцельной, А чтоб в тоске найти слова Тебе для песни